0: Näitä polkuja pitkin tallaili taidemaallari Magnus von Richt jo 1830-luvulla. Hänen päiväkirjastaan löytyy vanhimmat Helsingin linnustoa koskevat merkinnät, ja niistä voi päätellä, että tämä vanhan kaupungin lahti oli merkittävä lintualue jo tuolloin, parisataa vuotta sitten. Silloin tämä alue tosin tunnettiin nimellä Latokartanon lahti. Tämä vanhan kaupungin Kosken ja länsi välinen laaja ja ruovikkoinen merelahti on tärkeä lintualue tänä päivänäkin. Näin alueesta kertoo luontoharrastaja, tietokirjailija ja alueen luontovalvojana toiminut Eero Haapani.
1: Vanha kaupungin Lahti lintuparatiisiksi kutsuttu jo 1900-luvun alussa ja, ja täällä on retkeily Suomen ensimmäiset lintututkijat 1830-luvulla. Lintualueena tämä on tunnettu ja, ja tämä on on hyvin monipuolinen pesimälinnustonsa puolesta ja, ja, ja tänne on ihan viime vuosina, viimeisen kymmenen vuoden aikana asettunut paljon uusia lajeja pesimään, komea harmaa haikara yhdyskunta suojelualueen keskelle Klobbenin pieneen saareen ja, ja täällä on pesinyt nyt uusina lajeina laulujoutsen Merihanhi viime vuonna pesi Seitsemän paria merimetsoja tuossa harmaa yhdyskunnassa. Täällä on nyt aivan uutena ilmiönä merikotka perhe, joka on oleillut tällä alueella loppukesästä alkaen ja on, on siis jatkuvasti nähtävissä tuosta lamassa lintutornista
0: Ei kuitenkaan pesinyt vielä.
1: Merikotka ei ole pesiny, vaan, vaan tämä perhe on tullut jostain kauempaa
0: merialuta. Entä sitten muita mielenkiintoisia eläinmaailman havaintoja kuin, kuin lintuja. Täällähän voi turvata vaikka mihin?
1: Joo, myös esimerkiksi nisäkkäiden osalta niin voi sanoa, että ne on tullut uusia lajeja. Nyt 2010-luvulla niin metsäkauris on asettunut tänne ja, ja kanta on useita kymmeniä tällä alueella. Ja, ja myös saukoston on tullut aika vakiintunut, että, että saukon jälkiä näkee talvella, jäällä, vanhan kaupungin Koskella ja, ja muuallakin. Ja, nyt aika uutena ilmiönä, niin harmaa hylkeet on alkaneet oleilemaan tuossa vanhan kaupungin kosken suvannos jopa siis aika säännöllisesti. Mä en ole itse vielä nähnyt niitä, mutta kaverit on ottanut videotakin niistä.
0: Syitähän tähän tietysti voi vaan, vaan arvailla. Onko valistunut
1: tämä no kaupungin Lahti on Helsingin suosituin paras kalapaikka myös. Että, että Vantaan joki joka, joka tuossa vanhan kaupungin koskella... Vantaa päättyy, niin ollut, ollut ja on tärkeä Taimen, Taimenjoki, Helsingin perustamista ennen jo, ja löytyy tietoja tästä Taimenen kalastamisesta. Ja tämä on matala merelahti, joka on hyvin tärkeä monien kalalajien lisääntymisen. Itse, itse vanha lahti myös. Matala maatuva merelahti, jossa maan ja, ja veden raja ei ole lainkaan selvä, vaan epämääräinen. Täällä lintu lintukosteikko, jolle on oma, ominaiset vesialueet on huomattavan matalia. Keskisyvyys vesialueella on vain puolitoista metriä.
0: Vanhan kaupungin Lahti ja Viikin pellot muodostaa suurimman osan koko tämän Viikin osan alueesta. Asukkaat ja kaupunkimaisempi rakenne löytyy pääosin täältä Viikin pohjoisosasta, Latokartanon, Viikinmäen ja Tiedepuiston alueilta. Näiden alueiden, ennen kaikkea Tiedepuiston rakentamisen taustalla, on Helsingin yliopiston piirissä syntynyt kunnianhimoinen visio tiedepuistoalueesta, alueesta maailmalla oli jo esimerkkejä. Et kun,
2: kun oli tämä Piilaakso, oli tämmöinen tunnettu Tiedepuisto, että voisiko olla mahdollista, että Helsingin yliopistoonkin voitaisiin saada tämmöinen Tiedepuisto, jossa nämä perustieteet sitten soveltavat tieteet, joita nämä maatalous- ja metsätieteellisen ovat, ja sitten mahdollinen tuotekehitys ja sitten vaikka jonkinlainen yritystoiminta olisivat yhteistyössä.
0: Näin kertoo Risto Ihamuotila, Helsingin yliopiston pitkäaikainen maatalouspolitiikan professori, kansleri ja rehtori. Ihamuotila on jo yli 80-vuotias, mutta ajatus kulkee edelleen kirkkaasti, kun hän kertaa Viikin tiedepuiston syntyvaiheita.
2: Vikkihän on peräisin jo 1550-luvulta ja se oli valtion maata nyt viimeksi kuluneena aikoina. ja Se oli vankein hoitolaitoksen maatila ja sitten se siirrettiin Yliopiston maatalous- ja tiedekunnan käyttöön koetilaksi vuonna 1945. Ja sen jälkeen sinne rakennettiin sitten noita, maatalous- ja elintarviketieteiden kampusalue. Sinne tuli 60-luvulla useita uusia rakennuksia. Ja siellä kaikki lähti hyvin käyntiin, mutta sitten minä tulin tiedekunnan dekaaniksi, eli esimieheksi 79, ja sen jälkeen rupesi näyttämään siltä, että asiat voisi mennä paremminkin. Näytti vähän siltä, että siellä ei oikein päästä kunnolla eteenpäin, oli tota vähän pulaa ihmisistä ja jatko-opiskelijoista ja näytti, että tieteenalat pysyvät hiukan paikallaan ja arvelin, että se saattaa johtua siitä, että, että välimatka nyt sitten Helsingin keskustassa oleviin perustieteisiin oli kasvanut ja, ja se yhteistyötä ei ollut tarpeeksi.
0: Varsinainen harppaus Viikin kampusalueen kehityksessä syntyi 80- ja 90-lukujen taitteessa mielenkiintoisten maanvaihtokauppojen seurauksena. Sen jälkeen nota, otettiin yhteyttä Helsingin kaupunkiin
2: ja sitten opetusministeriöön. Tämä viimeksi mainittu empi, mutta Helsingin kaupungilta saatiin heti erittäin hyvä vastaanotto, mutta sitten jouduttiin miettimään, että miten tässä päästään eteenpäin. Siellähän tarvittiin sitten uusia rakennuksia, johon sitten nämä tiedepuisto syntyisi. Tässä syntyi sitten suuri ongelma. Ja m, sitten sinähän mietittiin tämän Koivistoisen kanssa, että mitä tehdään. Ja sitten mä huomasin, että, et, että Pasillassa oli tehty joku maanvaihto. Ja mulle tuli mieleen, että eikö tässä tuota voidaan tehdä Viikissä samanlainen, kun maan on valtionomistuksessa. Ja, va- ja nyt tarvittaisiin tiedepuisto, ja Helsingin kaupunki tarvitsisi runsaasti rakennusmaata uusia asuusrakennuksia varten. Ja ajatus oli se, että, että myydään Helsingin kaupungille maata, ja sillä hinnalla sitten rakennetaan nämä tiedepuistorakennukset. Tämä meni läpi ihan mukavasti, mutta silloin 80-luvun lopulla oli, oli tämmöinen erittäin voimakas nousukausi, nousu nousukupla suorastaan. Hinnat nousivat, ja näinpä sitten valtio ja kaupunki ei päässyt yhteisymmärrykseen maan hinnasta. Se meni useita vuosia. oli olin varma, että tästä ei tule yhtään mitään tästä asiasta, kunnes sitten tuli tämä 90-luvun yhtäkkinen lama. Neuvostoliitto hajos, bilateraalinen kauppa sinne loppu ja, ja sitten hinnat alkoi laskea, ja siinä vaiheessa valtio huomasi, että nyt on pakko myydä. Ja silloin se saatiin aikaan, tää kauppa, ja sitten se oli sikeli mukavasti, että se oli vuonna 1992 huhtikuussa. Ja toukokuussa sitten minusta tuli Helsingin yliopiston rehtori, ja mulla oli sitten suuret valtuudet lähteä viemään tätä eteenpäin, ja tää lähti sitten liikkeelle erittäin hyvin, Nämä Tiedepuiston ensimmäiset rakennukset lähtivät seuraavana vuonna, ja se taisi olla Helsingissä ainoita paikkoja, jossa näki nostokurkia. Täällä oli niin hiljaista rakennustoiminta oli täysin lamassa, että Viikissä mentiin eteenpäin.
0: Tää on aika hauska ajatus, tavallaan jotain hyvääkin siitä 90-luvun lamasta on, on, on seurannut. No siitä seurasi myös se, Helsingin kaupunki pääsi rakentamaan sinne, sinne
2: Viikkiin. Ja sitten me saatiin nämä kaksi ensimmäistä rakennusta, niitä kutsuttiin Biokeskus ykkönen ja kakkonen valmistui sitten vuonna 1995. Ja sinne sitten siirtyy täältä yliopistokeskuskampukselta semmoisia siis biotieteiden aloja kuin biokemia, perinnöllisyystiedettä,
0: mikrobiologiaa. Risto Ihamuotila, sinulla on taustalla pitkä ura yliopiston kanslerina ja rehtorina ja professorina ja, ja näin edespäin. Olet jossain aika tuoreessakin lehtihaastattelussa sanonut, että tämä nimenomaan Viikin kampuksen perustaminen on kuitenkin urallassa ehkä se merkittävin asia. Näinkö se todella on?
2: No ainakin se on erittäin merkittävä ja kyllä ehkä ehkä se nyt sitten on. Enhän mä sitä yksinään tietysti ole ole tehnyt, mutta kyllä se on erittäin merkittävä ja Helsingin kaupunkikin on huomannut sen, Nimittäin sinne sinne on tullut tämmöinen pieni kato, jonka nimi on Kanslerin Kaari. Ja silloinen apulaiskaupunkijohtaja Pekka Korpinen, joka vastasi kaupunkisuunnittelusta ja näistä teknisistä asioista, sanoi, että, että valitettavaa on niin, että elävän henkilön nimeä ei voi pistää siihen. Ja kadun nimeksi näin ollen
0: se on vaan kanserikaari. Täällä Latokartanon alueella onkin jo pitkä lista katujen ja kujia, jotka on merkitty kartanoajan merkkihenkilöiden mukaan. Leskerouva Freitagin kuja, Laivuri Petterin katu, Lautamies Jopin katu, Simo Klementin pojan puisto ja niin edelleen. Kyllä tänne sopii hyvin sekaan myös yksi anonyymi kanslerin kaari, varsinkin nyt kun tiedetään kenen tämä nimi oikeasti vittaa.